0: plushcarecom Eilmeldung. Der Newsflash mit Arigosch.
1: Das ZDF-Politikmagazin Frontal 21 berichtet. Kanada habe über 10 Anti-Corona-Impfdosen pro Kopf bestellt, die Europäische Union immerhin noch knapp 5. In Thailand stehe nur gut eine Impfung für eine Person zur Verfügung. In Indien müssen sich sechs Menschen rechnerisch eine Dosis teilen.
2: Das war ein deutliches Signal an die armen Länder, dass ihre Leben weniger zählen als die Leben in den reichen Ländern. Das, was da passiert ist seit dem Tag X, als die Pandemie 2020 ausgebrochen ist, ist ein politisches Scheitern.
1: Die Politikwissenschaftlerin Anne Jung von Medico International. Eine Freigabe der Impfstoffpatente lehnt laut Frontal 21 unter anderem auch die deutsche Bundesregierung ab und schickt stattdessen Hilfslieferungen wie 100 Beatmungsgeräte für ein Land mit 1,37 Milliarden EinwohnerInnen. Und dabei scheint dieser Nationalegoismus mehr oder weniger sinnlos zu sein, denn Europa wiegt sich laut RKI-Chef Wieler in falscher Sicherheit.
3: Die Pandemie wird erst dann unter Kontrolle sein, wenn sie in allen Teilen der Welt unter Kontrolle ist.
1: Aber auf das Robert-Koch-Institut muss die Bundesregierung ja nicht hören. Ironie aus. Selbst US-Präsident Biden unterstützt inzwischen die Freigabe der Patente. Wenn auch wohl vorrangig aus geopolitischen Gründen, aber immerhin. Bundesgesundheitsminister Spahn dagegen setzt auf freiwillige Kooperation der Unternehmen. Was beim Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung Fratscher auf Unverständnis stößt.
3: Die Unternehmen, die jetzt Impfstoffe haben, haben sich dumm und dusselig verdient. Die haben riesige Erträge gemacht. Es ist richtig, dass Patente geschützt werden, denn nur so können Unternehmen Anreize haben, auch in der Zukunft in Forschung und Entwicklung zu investieren. Aber man muss eben auch berücksichtigen, dass viele der Unternehmen, die diese Impfstoffe entwickelt haben, das ohne staatliche Hilfen gar nicht gekonnt hätten.
1: Wenigstens ein paar weitere Erkenntnisse dieser Art zu vermitteln, wird auch in der 11. Ausgabe unseres kleinen Rück- und Ausblicks namens Eilmeldung wieder versucht. Dazu in der 20. Kalenderwoche herzlich willkommen weltweit, ob in Deutschland, Österreich, den USA oder inzwischen auch in Iran. Newsflash aktuell: Entschädigungen für deutsche Konzerne wegen des nötigen Kohleausstiegs sind nach Informationen der illustrierten Spiegel falsch berechnet worden. Sie seien in der Folge viel zu hoch ausgefallen. Das Bundeswirtschaftsministerium habe im Januar 2020 für den europäischen Emissionshandel rund 17 Euro pro Tonne CO2 zugrunde gelegt, obwohl der Preis Ende 2018 bereits bei 22 Euro gelegen habe. Heute koste eine Tonne gut 50 Euro. Nach Informationen der Welt am Sonntag versuchen dennoch offenbar zahlreiche Firmen beim Emissionshandel zu betrügen. Grund seien die rasant steigenden Preise für die CO2-Zertifikate. Zum Stichtag 30. April seien bei weitem nicht die vorgeschriebenen Mengen bei der EU-Kommission eingereicht worden. Das gehe aus einer Analyse der Berliner Plattform emissionshändler.com hervor. Zwischen 10.000 und 17.000 Menstruationsartikel verbraucht jede europäische Frau durchschnittlich zwischen ihrem 12. und 52. Lebensjahr, berichtet der Berliner Tagesspiegel. Meistens würden Einwegprodukte verwendet, die aus hygienischen Gründen oft einzeln in Plastik verpackt seien und nach dem Gebrauch im Abfall landeten. Mit 20 Prozent trügen diese dann zum Müllaufkommen an Europa Stränden bei. Zwar benutzten in Deutschland 70 Prozent der Kundinnen noch Wegwerfprodukte, zunehmend würde aber zu umweltfreundlicheren Alternativen gegriffen, die in zahlreichen und immer mehr Varianten angeboten würden. So der Tagesspiegel in seiner Ausgabe am 23. April.
0: Prima Klima.
1: Die fünf Finalisten für den Anti-Umweltpreis Goldener Geier sind von der deutschen Umwelthilfe ermittelt worden, berichtet ebenfalls der Tagesspiegel. Ziel sei es, sogenanntes Greenwashing von Unternehmen zu enttarnen, die Umweltfreundlichkeit nur vortäuschen. So preise beispielsweise Tetrapark seine Einweg-Getränkeverpackungen als nachhaltig und 100% Prozent recycelbar an. Obwohl sie zu großen Teilen aus Plastik- und neuen Papierfasern bestünden. Oft aus sehr vielen schwer trennbaren Schichten und einem Plastikverschluss. Nespresso verbrauche für Kaffeekapseln extrem viel Aluminium, das eine desaströse Umweltbilanz habe. Auf 100 Gramm Kaffee kämen 66 Gramm Verpackung. Aus einer verbrauchten Kaffeekapsel aus der gelben Tonne könne, trotz gegenteiliger Behauptung, keine neue hergestellt werden. Der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeugung des Konzerns RWE habe 2020 bei lediglich 20,2% gelegen. Trotz der Behauptung, der größte Teil des Kerngeschäftes sei grüner Strom. Auch nominiert für den Goldenen Geier sind dem Bericht zufolge ein Kosmetik- und ein Motorradkonzern. Corona ohne Ende. Trotz sinkender Infektionszahlen warnt der SPD-Experte Karl Lauterbach am 12. Mai im ZDF, vor dem Konzept der Herdenimmunität Und einer möglichen vierten Corona-Welle.
3: Die 30 Prozent sind alle irgendwann auch dran. Dafür ist es einfach zu ansteckend. Wenn wir alles wieder öffnen, sind die 30 Prozent, die nicht geimpft sind, irgendwann infiziert oder sie lassen sich impfen. Und dann kommen wieder Wellen. Daher daher wird das Konzept der Herdenimmunität in den Vereinigten Staaten schon gar nicht mehr verfolgt. Die Amerikaner wissen, dass sie die Impfquote nie so hoch bekommen, als dass sie verhindern könnten, dass die anderen, meinetwegen Ungeimpften, 20-30 Prozent, dass die erkranken. Das können die nicht mehr verhindern. Das Konzept wird dort gar nicht mehr wirklich verfolgt. Und dann kommt es eben sehr darauf an, dass die 30 Prozent oder 20 Prozent, die sich nicht impfen lassen wollen, dass die erstens ihr Risiko genau kennen. Und zum Zweiten, das sollten dann möglichst Menschen sein, die kein so großes Risiko haben, schwer zu erkranken. Wobei das also immer Restrisiken bringt. Somit ist, aus meiner Sicht, wird es im Herbst noch mal Wellen geben. Kommt aber sehr darauf an, wer dann auf die Impfung verzichtet hat. National,
1: nicht egal. Impfegoismus egoismus problematisiert einen Tag später ebenfalls bei Markus Lanz die Medizinerin Professor Eva Hummers. Gewisse Bedenken bei PatientInnen seien zwar durchaus verständlich.
2: Wenn mir dann jemand sagt, meine Hausärztin hat mir gesagt, ich darf das mit meinen Vorerkrankungen nicht nehmen, dann ist jemand in einem guten Glauben, hat irgendwo Angst und dann kann ich sagen, okay, ich habe da vielleicht noch mehr Expertise, ich weiß, dass das eine Fehleinschätzung ist und in der Weise nicht stimmt, sie sind hm. gar nicht gefährdeter als jemand, hm der diese Vorerkrankung nicht hätte. Zum Beispiel die Vorerkrankung einer normalen Thrombose prädisponiert nicht zu der Sonderform, zu der Sinusvenenthrombose mit gleichzeitiger Blutung, die da die gefährliche Nebenwirkung darstellt. Aber da kann ich jemandem zugestehen, da ist einfach jemand besorgt.
1: Aber, so Professor Hummers,
2: wenn mir dann heute jemand sagt, äh, ich will dann aber den anderen, damit ich schnell in Urlaub fahren kann. Ja, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt nicht äh, Astra, denn dann kriege ich die Zweitimpfung so spät, dass ich nicht in Urlaub fahren kann, das Argument habe ich gehört. Dann bin ich versucht zu sagen, Ihnen ist schon klar, dass Sie das gerade Ihrem Enkel wegnehmen, oder?
0: Über den Tellerrand.
1: Vermutlich nicht absichtliche und eher der künstlichen Personalknappheit und der daraus folgenden mangelnden Rechercheintensität geschuldete RBB-Propaganda am 10. Mai. Zitat. Bei einem israelischen Luftangriff auf Ziele im Gazastreifen sind, nach palästinensischen Angaben, 20 Menschen getötet worden, darunter neun Kinder. Sehen wir mal davon ab, dass fortgesetzte Angriffe mit tausenden Raketen auf die Zivilbevölkerung eines ganzen Landes vielleicht eher in die Schlagzeile gehört hätten und der Angriff vielleicht eher eine Verteidigung dagegen gewesen sein könnte, geschenkt. Sogenannte Israelkritik ist bekanntlich Volkssport, nicht nur im deutschen Journalismus. Aber weiter. Nach palästinensischen Angaben klingt zunächst neutral. Wie diese allerdings zumindest oft zu bewerten sind, berichtete die Jungle World 2018 anlässlich eines ähnlichen Konfliktes. Zitat, Mission erfüllt. Genau das kann die Hamas-Führung verkünden und sich selbst auf die Schultern klopfen. Denn alle Welt redet wieder über die Palästinenser, zumindest jene im Gazastreifen. Der Preis? Insgesamt rund 110 Tote sowie Tausende Verletzte. Genaue Zahlen lassen sich kaum ermitteln, Und die palästinensischen Angaben sind mit Vorsicht zu genießen. So werden in ihren Statistiken auch solche Personen als Opfer gelistet, die, wie sechs junge Männer Anfang Mai, bei Arbeitsunfällen umkamen, dem Hantieren mit Sprengstoff. Zitat Ende. Zudem ist es nicht unwahrscheinlich, dass, von der israelischen Armee oft gewarnte, Zivilisten daran gehindert werden, ihre Häuser zu verlassen, um möglichst hohe Opferzahlen zu produzieren. Ja, klingt zynisch. Aber wenn das von vielen Berichtete auch nur ansatzweise Realität ist, ist diese an Zynismus und Menschenverachtung kaum zu übertreffen. Menschliche Schutzschilder. Zudem soll die Hamas Oppositionelle gefoltert und ermordet haben. Dazu später mehr. Ein sich nicht mit einer Seite gemeinmachender Journalismus, laut Pressekodex, würde so etwas berücksichtigen. Und Kinder als Opfer stellten sich nur zu oft im Nachhinein als Testosteron-gesteuerte 17-21-jährige männliche Jugendliche heraus. Weiter zum Ende der RBB-Meldung, Zitat, Auslöser der seit Tagen anhaltenden Unruhen sind drohende Zwangsräumungen von Häusern palästinensischer Familien in ost Als wenn nach mindestens 45 Zwangsräumungen täglich allein in Berlin irgendein Hahn krähen würde. Im ARD-Fernsehen wird als Beleg israelischer Aggression Hamas-Chef Hania das Wort erteilt.
3: Die israelischen Besatzer waren es, die das Feuer in Jerusalem und an der Al-Aqsa-Moschee entfacht haben. Und deshalb sind sie jetzt für die Konsequenzen verantwortlich.
1: Im öffentlich-rechtlichen Radio und Fernsehen wird also die Ansicht, besser Propaganda, eines Mannes verbreitet, der nicht nur vom konservativen Berliner Tagesspiegel als Terrorist bezeichnet wird. Zitat Die palästinensische Organisation ist ihrerseits eines der Haupthindernisse für Frieden zwischen Arabern und Israelis. Denn die Islamisten weigern sich beharrlich, über eine Koexistenz zweier Nationalstaaten auch nur nachzudenken. Israel müsse ausgelöscht werden, heißt es in der Charta der Organisation. Erbarmungslos geht die Hamas dabei auch gegen Widerstand in der palästinensischen Gesellschaft vor. Die NGO Human Rights Watch beschuldigt sie, Opponenten angegriffen, willkürlich verhaftet, gefoltert, Angesichts dieser Radikalität wurde die Hamas mittlerweile nicht nur von Israel und Ägypten, sondern auch von den USA, der Arabischen Liga und auch der EU als Terrororganisation eingestuft. Zitat Ende. Geschichte knallhart. Zitiert im Monatsmagazin konkret. Guten Tag, Herr Reichskanzler. Comedy-Legende Prinz Philipp auf Deutsch zu Kanzler Helmut Kohl 1987. Aus aktuellem Anlass ist viel von vertriebenen oder geflüchteten Palästinensern ab 1947 die Rede, von der sogenannten Nakba. Die Bundeszentrale für politische Bildung veröffentlichte im November 2020 eine Untersuchung über etwas, was parallel geschah. Flucht und Vertreibung der Juden aus den arabischen Ländern waren demzufolge nahezu total. Von den fast 900.000 in arabischen Ländern vor 1948 lebenden Juden seien heute nur wenige Tausend übrig geblieben. Aber außerhalb Israel sei das kaum ein Thema. Die etwa eine Million jüdischen Flüchtlinge, die seit 1948 die arabischen Staaten und seit 1979 den Iran verlassen hätten, würden in gegenwärtigen Debatten zum Nahen und Bitteren Osten meist verschwiegen. Erwähnt werden vom Autoren Stefan Grigard Pogrome in den marokkanischen Städten Ujda und Gerada 1948 sowie der sogenannte Farhut in Bagdad 1941. Damals seien etwa 180 Jüdinnen und Juden ermordet worden. Das Ende der über zweieinhalbtausend Jahre alten jüdischen Gemeinde im Irak. Noch Ende der 1930er Jahre seien zwischen 25 und 30 Prozent der Bevölkerung Bagdads jüdisch gewesen. Ein ähnlich großer Anteil wie zur selben Zeit in Warschau oder in New York. Die Sau durchs Dorf Interessant. Mit Auslassen eines wichtigen Details des Konfliktes um Ost-Jerusalem dreht das ZDF Auslandsjournal Täter und Opfer um und agiert laut international vereinbarter Definition damit antisemitisch. Erstens. Richtig ist, dass Israel 1967 Ost-Jerusalem erobert hat. Rückerobert. 1948 nämlich wurde Ost-Jerusalem, wie erwähnt, entgegen des UN-Teilungsplans von Jordanien annektiert und 100% judenfrei gemacht. Also alle JüdInnen aus ihren Häusern Siedlungen vertrieben. Zweitens. Richtig ist auch, dass Israel 1967 nicht einfach im Gegenzug die arabische Bevölkerung Ostjerusalems vertrieb. Nicht erwähnt wird, dass seitdem Gerichte entscheiden, welche jüdischen Familien das Recht auf Rückkehr haben. Und so etwas dauert. Bis heute. Die Palästinenser sollen nun plötzlich weichen, heißt es. Plötzlich, nach 73 bzw. 54 Jahren. Das Haus, das bereits ihren Eltern gehörte. Sagt in einem Beispiel letztlich nur, dass diese als erste von der Vertreibung ihrer jüdischen VorbesitzerInnen profitiert haben. Es wird von einer Betroffenen auf ein Netz gezeigt, dass die jüdischen Nachbarn, die sie als Siedler bezeichnet, offensichtlich vor Wurfgegenständen schützen soll. Die Palästinenserin beklagt das mit dem Hinweis, die würden schließlich mit Waffen rumlaufen. Abgesehen davon, dass unwahrscheinlich ist, dass ihre, wohl weiß ich nicht, gezeigten männlichen Verwandten waffenlose Pazifisten sind, haben Waffen mit diesen Netzen für jede denkende Person ersichtlich gar nichts zu tun. Aber das wird so gesendet und nicht hinterfragt. Was wird heute auf JournalistInnen-Schulen eigentlich so gelernt? Taz Leserinnenbrief dazu. Wieso sind diese Leute, die nach 1967 in ihre Häuser zurückkehren, plötzlich Siedler? Diese Logik müsste ja dann auch in Deutschland gelten. All die Westdeutschen, die, im Osten, ihre nach 1945 und besonders 1961 enteigneten Häuser zurückbekamen, wären danach eigentlich Siedler, die dort nichts zu suchen haben. Oder wird an Israel und die Juden immer ein anderer Maßstab angelegt? Zitat Ende. Konsequent zu Ende gedacht wären dann in Deutschland wohl die extremsten und ultraorthodoxesten Siedler, die Hohenzollern. Kommentar auf der Extra-Drei-Seite des Norddeutschen Rundfunks. Und damit mal wieder zu einem positiven Beispiel des Umgangs mit Sprache. Ja, die Sprachreiniger. Wie gut, dass wir sie schon immer in unseren Reihen wussten, um die Lateinisierung, Romanisierung und Anglisierung und nun die Genderisierung unserer geliebten reinen deutschen Sprache, die gerade von den Neosprachpuristen so gepflegt wird, zu verhindern. Ja, Sprachgenossen und Genossinnen, wehret den Anfängen. Haltet unsere Sprache rein von Entwicklung. Nur wer stillsteht, wird nicht vom Rand der Scheibe fallen. Sport. Bundesweit öffnen diese Woche vermutlich die meisten Freibäder. Zur Vorsicht auch im Urlaub rät Euronews und zitiert RettungsschwimmerInnen der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG. Viele unterschätzen, wie viel Fitness verloren gegangen ist, wenn sie lange zu Hause waren und sich über einen langen Zeitraum nicht regelmäßig und ausreichend bewegt haben. Zudem hätten viele kleinere Kinder nicht schwimmen lernen können, warnt die DLRG. Beef aus Weimar. Das Corona-Tagebuch von Pierre Diesen.
0: Weimar, Donnerstag, 13. Mai 2021. Himmelfahrtsmorgen zu Hause in Weimar. Gleich wird es anfangen zu regnen. Vom letzten Wochenende mal abgesehen, regnet es seit Wochen fast ohne Unterlass und so soll es auch weitergehen. Ich sitze am Schreibtisch und arbeite. Eigentlich wollte ich heute vor der Bar Bier vom Fass trinken und ordentlich frieren, aber die Inzidenzzähler haben den Beginn der Weimarer Freiluftsaison im Leistungsanstoßen auf frühestens nächste Woche verschoben. Am Wochenende war ich noch in Nürnberg und hatte gearbeitet, anstatt die Sonne zu genießen. Am Montag sollte das Wetter ein letztes Mal schön werden, also klappte ich gegen zehn den Rechner zu, rauchte und beschloss, in der Innenstadt herumzuhängen. Ich stieg etwas verträumt die Treppe zum S-Bahnhof Gleis Hammer hinauf, und zwar die rechte, nicht wie sonst die linke. Als ich oben ankam, stand zu meiner Überraschung gleich ein Fahrkartenautomat vor mir. Aha, auf der Seite gibt es also auch einen? Ich wollte ein Viererticket ziehen, doch der Automat nahm die IC-Karte nicht. Ich ging nach hinten, um es beim anderen Automaten zu versuchen, bei dem ich sonst kaufe. Aber der war nicht mehr da. Ich ging zurück zum ersten und probierte die Karte erneut. Erfolglos. Ich lief wieder zum anderen Ende des Bahnsteigs und schaute dort überall nach meinem Stammautomaten, aber der war immer noch weg. Haben die den umgesetzt? Ich bin noch einmal zurück zum Auffindbaren und untersuchte seinen Sockel nach Spuren einer kürzlichen Umsetzung und fand keine. Ich steckte meinen letzten Geldschein in den Schlitz und den nahm er dann. Ich stempelte, die S-Bahn kam, ich stieg zu, setzte mich, schaute raus und bemerkte, dass die Strecke anders aussieht als sonst. Die Anzeigentafel meldete, nächste Station Dutzenteich. Ich bin am falschen Gleis eingestiegen und fahre quasi rückwärts. Um elf war ich endlich in der Stadt und ging hungrig zum Bratwurststand an der Mauthalle. Mit Senf? Ja bitte, gerne viel. Ich setzte mich auf eine Bank, bis ins Brötchen und ein großer Batzen Senf klatschte auf dem Boden. Ich sah mich um, stand auf und setzte mich woanders hin. Als ich fertig gegessen hatte, lief ich zur Sparkasse, um frisches Geld zu holen. Auf dem Rückweg blieb ich am Bücherstand hinter der Lorenzkirche stehen. Ich stöberte herum, nahm, las, legte weg und wählte schließlich einen dünnen Roman, dessen Titel so lang ist, dass er nicht in diesen Text hineinpasst. Zwischen Seite 14 und 15 fand ich ein Lesezeichen. Die unbeschriftete Seite eines dieser klobigen weißen Notizblöcke von früher. Ich ging mit dem Taschenbuch zum Verkäufer, der in seiner engen Bude saß und zeigte ihm den Zettel und sagte, der Vorbesitzer war ein Langweiler und er ist nicht weit gekommen. Er nahm meine zwei Euro, gab 50 Cent heraus und meinte, ich lese ein Buch auch nicht mehr zu Ende, wenn es mir nicht gefällt. Wann treffen Sie die Entscheidung, ein Buch wegzulegen? Sehr früh. »Ich habe neulich ein miserables Fußballbuch erst nach einem Drittel weggelegt. Beim Zarathustra habe ich aufgegeben, als er vom Berg runter ist.« »Er geht den Berg runter?« Ich holte mir einen Cappuccino und setzte mich in die Sonne. Ich wollte das Buch einlesen, da klingelte das Telefon. Ein trotz der frühen Mittagsstunde gut gelaunter Fachmann für lesbare Literatur meldete sich. Wir sprachen darüber, wie man eine zeitgemäße Kolumne betiteln könnte. In die engere Wahl kam »Besser wird's nicht.«
1: das Corona-Tagebuch des Herrn Diesen. Danke, Pierre. Das Wetter wird wie immer
0: nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Anschließend zum Verkehr, nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
1: Soweit Eilmeldung. Der Newsflash mit Arigosch am 18. Mai 2021. Wir hören uns am nächsten Newsday. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Herzlichst. Auf Wiederhören.